0: CAPÍTULO 4 DOS DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO SEÇÃO 1 DO ERRO OU IGNORÂNCIA ARTIGO 138 São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. ARTIGO 139 O erro é substancial quando... Inciso 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2. Do dolo. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148 pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149 o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3 da coação Artigo 151 A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que inculta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152. No apreciar a coação, ter se em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Seção 4. Do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo Único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção 5. Da lesão. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1 aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2 Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Seção 6. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1 Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2 Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160 se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5 Da Invalidade do Negócio Jurídico Artigo 166 É nulo o negócio jurídico quando Inciso 1 Celebrado por pessoa absolutamente incapaz Inciso 2 For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto Inciso 3 O motivo determinante comum a ambas as partes, for ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6. Tiver por objeto fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando Inciso 1 aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2 ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes, permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente, Inciso 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É excusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação, do dia em que ela cessar. Inciso 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, Estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3. No de atos de incapazes do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao Estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento, não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. TÍTULO 2 – DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS Artigo 185 – Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do título anterior. TÍTULO 3 – DOS ATOS ILÍCITOS Artigo 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188 não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.